0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. C'est l'épisode 49 et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous concerne ou pas, il s'agit de Bitconnect. Vous savez, euh, cette société qui a énormément fait parler d'elle euh, ces derniers mois et qui aujourd'hui semble proche de l'effondrement, proche de la fin. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « La fin de Bitconnect euh, » parce qu'on va voir justement pourquoi cette société est aujourd'hui dans une grande difficulté et pourquoi c'est peut-être l'une des plus grosses arnaques euh, qui a été potentiellement, comment dire, créée dans le monde des crypto-monnaies et euh, voilà, sur le, le monde le d'Internet. Monde Alors, avant de, de démarrer euh, ce podcast, euh, je, je, je veux simplement vous préciser que je n'ai jamais investi dans Bitconnect parce que j'ai toujours eu euh, comment dire ce, euh, ce, euh, ce cet effet de recul en fait par rapport à son fonctionnement à son opacité etc de toute façon on va en parler euh, dans ce podcast mais euh, de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de base mais euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur Bitconnect et pourquoi euh, je pense que ce n'était pas spécialement euh, un investissement euh, certain euh, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai mis dans la description c'était une vidéo de Hasher qui expliquait euh, justement il y a quelques, quelques mois je pense maintenant, euh, pourquoi en fait Bitconnect n'était absolument pas un bon plan. Alors comment fonctionne Bitconnect, comment fonctionne cette société, ou du moins le fonctionnait En fait c'était assez simple, euh, vous placiez finalement de l'argent dans la société et en fait vous le laissiez bloquer. C'est à dire que par exemple moi si j'investissais 100$, dollars, je ne pouvais pas les retirer, avant une certaine période et plus vous investissiez d'argent et plus vous pouviez le sortir tôt c'est-à-dire que je ne sais pas euh, je j'ai plus les chiffres en tête et c'est vrai que euh, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement donc j'avais pas je m'étais pas renseigné plus en avant, mais par exemple, je, je, ça devait être quelque chose dans cet ordre-là. Si vous mettiez 10 000 dollars, vous pouviez les retirer dans les 3 mois. Si vous mettiez 1 dollars, vous pouviez les retirer... Enfin, vous pouviez pas les retirer avant 3 mois. Si vous mettiez 1 dollars, par exemple, vous pouviez pas les retirer avant six mois. Et puis si vous mettiez moins, c'était genre 12 mois hein, ou 9 mois, je sais plus, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, vous deviez laisser bloquer votre argent. En, en gros, c'est comme si vous achetiez finalement des, euh, des tokens en fait de la société, Bitconnect. Et en échange de ces tokens, en fait, vous ne pouviez pas les revendre. Il y avait un système qui faisait que vous deviez laisser votre argent bloqué. Euh, à une un certain temps. Euh, voilà, ça c'est le premier, euh, comment dire, euh, le, la première fonctionnalité, le, le, le fondement de base en fait de la société, c'est que vous investissez mais vous devez laisser l'argent bloqué. Donc ensuite, vous aviez le, le token qui forcément fluctuait en fonction euh, voilà, du cours de l'offre et de la demande évidemment. Euh, et puis, euh, vous aviez également des rendements fous, vraiment rendements fous. Euh, C'est-à-dire que je ne sais plus combien c'était, mais c'était du style euh, 0,5 à 1% par jour, voire plus euh, de rentabilité sur ce que vous aviez mis, c'est-à-dire que si demain je mets 1000 dollars tous les jours, au minimum je gagnais par exemple 10 dollars, ce qui est euh, totalement hallucinant et euh, voilà, euh, je vais pas dire que la société avait promis un rendement euh, un rendement élevé mais euh, disons que voilà, ce, ce genre de, de rendement ça paraît délirant et quand on, comment dire, quand on découvre ça, c'est vrai que ça peut paraître incroyable, euh, mais quand on s'intéresse un petit peu plus au monde de la bourse, au monde du trading, on se rend compte que ce sont des, des choses qui sont quand même extrêmement euh, compliquées à obtenir, surtout sur une longue durée. Il est très possible qu'un trader puisse faire des résultats fous et incroyables pendant une, une durée. Mais c'est impossible qu'ils réussissent à maintenir en fait ces résultats sur une, une longue durée comme un mois, un an euh, ou, ou six mois en fait. C'est pas possible parce qu'il y a toujours un revers de médaille, il y a toujours, quand on, on est trader en fait on a toujours un moment où on va perdre. Alors à moins qu'ils aient trouvé un algorithme. En fait c'est ça, le, le souci c'est que la société était assez opaque en fait sur les moyens dont, euh, dont elle faisait pour utiliser l'argent de, euh, de ses investisseurs. Pour en fait investir et gagner euh, potentiellement de l'argent. Donc en fait, ça paraissait un peu une méthode miracle. Vous placiez de l'argent, vous le laissiez tourner un certain temps, et puis derrière, vous aviez des rendements qui étaient plutôt euh, plutôt délirants. Et en plus de ça, si ça ne suffisait pas, il y avait en fait un système de parrainage qui fonctionnait avec une commission en pourcentage du dépôt des filles. Euh, je m'explique. Par exemple, si je vous donnais, enfin, je vous donnais un lien de parrainage Bit uh, Bitconnect et que derrière vous, vous investissiez en passant par ce lien et que vous déposiez par exemple 1000 dollars, eh bien je crois que moi j'aurais pu toucher tout simplement, entre 7 et 8%, je sais plus combien c'était, mais ça m'avait paru assez énorme, euh, de votre investissement. Euh, en, en gros, en hein, commission, j'aurais touché 80 ou 70 dollars, je ne sais plus. Et, et voilà, en fait, du coup, la société a utilisé ce système pour grossir à une vitesse phénoménale à tel point qu'un jour, Bitconnect avait une, une capitalisation boursière qui était juste énorme. Je ne me souviens plus combien c'était, mais euh, c'était vraiment extrêmement hallucinant. Je ne saurais plus, là, j'ai le cours de, de Bitconnect sur CoinMarketCap, mais voilà, il y avait une capitalisation énorme. Euh, attendez, je crois que je, je peux l'avoir là. Euh, c'était, ouais, c'était hallucinant. C'était plus de 2 milliards de, de dollars. Euh, et, et donc, pourquoi je vous explique ça C'est que voilà, ça paraît ça paraît délirant, enfin je veux dire, on peut pas avoir, ça paraît un peu une solution miracle, vous déposez votre argent, vous gagnez de l'argent en automatique, et vous pouvez inviter des filleuls, et derrière vous touchez un énorme bonus en fait, sur, comment dire, sur leur, leur dépôt. Et en plus de ça, donc vous devez laisser votre argent bloqué un certain temps. Comment dire Ouais, ça, ça paraît fou, ça paraît trop beau pour être vrai, et apparemment c'est le cas, euh, puisque comme comme je vous disais, comme il y a une certaine opacité dans la manière dont euh, la société générait de l'argent, euh, finalement on pouvait un peu l'accuser euh, d'être une sorte de schéma de Ponzi, on va en parler juste après. Alors, euh, du coup en, en fait, euh, le système utilisait la notoriété des crypto-monnaies pour se faire bien voir notamment euh, en utilisant bah, Bitconnect, ça fait quand même penser à Bitcoin euh, et puis euh, le, le, comment dire euh, l'abréviation de la monnaie BCC ça fait quand même penser à BTC, ça fait penser euh, au Bitcoin Cash aussi, ça fait vraiment penser euh, à des cryptos, euh, comment dire, euh, très respectables. Et, et donc, c'est voilà, ils ont joué un petit peu sur cet aspect pour en fait créer une société qui, potentiellement, pouvait avoir une très bonne visibilité, ne serait-ce que par son nom. Donc rien que ça, c'est quand même un peu, c'est plutôt très bien pensé finalement. Euh, et donc... On peut penser qu'il s'agissait finalement d'un schéma de Ponzi, donc un système pyramidal. On en parle souvent, mais on n'a pas forcément le, la compréhension exacte euh, de comment, comment ça fonctionne. Alors pour vous la faire très courte, ce sont les nouveaux arrivants qui payent les anciens. En gros, plus il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans le, la société, et plus, euh, comment dire, plus la société est tranquille, parce qu'en fait, elle utilise l'argent bloqué des personnes qui viennent de rentrer, pour payer les, les, les anciens, les anciennes personnes qui avaient déjà bloqué leur argent. Et donc en fait, tant qu'il y a des nouveaux arrivants, tant qu'il y a plus de nouveaux arrivants que de, de personnes qui sont déjà dans la société à chaque fois, eh bien le système fonctionne de manière très simple, très fluide, on a l'impression que c'est le graal de l'investissement et qu'on va tous gagner de l'argent et qu'on va tous devenir riches. Et Là où le schéma est extrêmement pervers et là où celui qui a inventé, donc Ponzi, Charles Ponzi à l'époque, il, il y a quelques années déjà, euh, a inventé ce système, et eh bien c'est que finalement les premiers utilisateurs, ils sont contents. Pourquoi Parce qu'ils gagnent de l'argent. Les premiers utilisateurs de Bitconnect se sont enrichis incroyablement imaginez un mec qui a mis 10 mille dollars au départ de bitconnect et qui les a laissés trois mois par exemple je sais plus si c'était trois mois ou enfin vous, vous, vous comprenez le, le raisonnement qui les a laissés il a gagné quand même plus de 1% par jour sur ces 10 mille dollars donc ça fait quand même pas mal d'argent ça fait 100 dollars par jour à peu près même plus parce qu'après forcément il y a des intérêts composés etc plus tous les bonus des parrainages et ensuite il a pu, pu retirer son argent donc potentiellement il a gagné énormément et qu'est-ce qu'il a fait Comme il a gagné énormément, il a, dit à tous ses a il a dit par exemple à tous ses amis, « Oh, regardez, j'ai un, trouvé euh, une société qui cartonne, qui me permet de gagner beaucoup d'argent, c'est Bitconnect, allez-y, passez par mon lien en plus, comme ça, on se fait de l'argent tous ensemble. » Et, et c'est incroyable parce que finalement, les premiers sont toujours gagnants et sont extrêmement heureux et partagent en fait leur comment dire euh, le, le, leur gain financier et donc sont très contents et vont du coup euh, potentiellement euh, comment dire inciter leurs amis, leurs connaissances, leurs ouais leurs, leurs potes investisseurs par exemple à eh bien eux aussi euh, rentrer dans, dans la danse et puis euh, voilà euh, comment dire essayer de gagner encore plus d'argent avec. Euh, bit donc en gros ils vont inviter des gens de bonne foi parce que eux, ils ont gagné alors que finalement le système est mauvais à l'intérieur mais comme eux ils ont gagné ils ont un comment dire il peut le savoir en gros ils ont une sorte de des, des œillères, en fait puisque eux ils ont gagné ils sont contents et, et du coup de, de vraiment de bonne foi spontanément ils vont aller euh, augmenter le, le système simplement parce que eux ont réussi à gagner. En fait, dans ce genre de système pyramidal, ce sont toujours les derniers entrants qui se font totalement exploser. Et on le verra, on va le voir un petit peu après dans, dans ce podcast. Et juste pour vous faire une aparté, c'est le schéma qu'a utilisé Bernard Madoff pour son énorme escroquerie financière. Alors, j'ai plus les détails en tête, mais c'était il y a quelques années, vous pourrez rechercher sur Google Bernard Madoff vous allez trouver toute l'histoire alors pourquoi Bitconnect ressurgit aujourd'hui parce que c'est vrai que bon, voilà ils faisaient leurs petites affaires tranquillement de leur côté c'est parce que finalement la semaine dernière en fait Bitconnect a annoncé la fin de leur activité c'est à dire qu'ils ont dit voilà on va arrêter etc on, on, on arrête tout simplement de, de fournir nos services et, et, et tout ça pourquoi bah, selon eux alors c'est selon eux il y a en fait trois arguments principaux au fait que ils ont décidé d'arrêter simplement leur prestation, ce serait qu'il y a une mauvaise presse continue sur tout le long de leur activité mais bon, euh, quand, on, quand on flaire un schéma de Ponzi, c'est un petit peu normal que derrière il y ait une mauvaise presse. Euh, ensuite, il y a eu des pressions des tribunaux américains, il y a deux états en fait aux États-Unis euh, dont la Caroline du Nord je crois, qui en fait euh, ont un peu Bitconnect dans le collimateur et ont décidé de les forcer en fait à fermer leur activité. Et Bitconnect apparemment est très actif euh, beaucoup aux Etats-Unis, donc ça a joué euh, sur leur décision de fermer, le, enfin soi-disant, leur décision de fermer le système. Et il euh, y a aussi également des attaques DDoS donc ça, qu'est-ce que c'est En gros, c'est, euh, on, on, comment on dire, on, on attaque en fait avec plein d'adresses IP, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne suis pas du tout technicien de ce genre de, de pratique, mais, euh, euh, comment on dire, on attaque, en on, on, on fait, on, oui, on on essaie de surcharger en fait les serveurs pour euh, tout simplement ralentir la connexion, etc. Euh, donc voilà, bref, pour moi, euh, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont dans une tendance baissière et donc euh, ont potentiellement un peu moins d'attrait. Euh, après, pour un, investi un vrai investisseur, ça a justement beaucoup plus d'attrait quand c'est en tendance baissière, puisqu'il y a des bonnes opportunités pour acheter à prix bas. Mais pour la majorité et le grand public, il euh, n'y a plus de euh, « le Bitcoin bat de nouveaux records », etc. Et donc, il y a moins en fait de médiatisation là-dessus et forcément, les gens s'intéressent peut-être moins un petit peu aux crypto-monnaies. Euh, je le vois notamment avec l'audience de ce podcast qui euh, en fait se augmente et réduit en fait en, au fur et à mesure de comment dire de l'avancée euh, du bitcoin euh, en, en fait au moment où le bitcoin a commencé à vraiment grimper euh, et l'audience de ce podcast était aussi en, en énorme euh, comment dire en, en grande augmentation et puis là ça ralentit doucement et puis ça repart etc donc c'est marrant c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un tout petit peu euh, un petit peu corrélé et donc euh, moi je pense qu'en fait bitcoin comme il ya moins d'intérêt pour les crypto monnaies un tout petit peu eh bien, il commence, le système commence à s'essouffler et il n'y a plus assez de nouveaux entrants pour payer les anciens. Donc, forcément, eh bien, il y a un moment où BitConnect, il doit dire, OK, stop, je peux plus. Et donc, je, je dépose, en fait, euh, euh, je dis voilà, stop. Et, en gros, ils ont, ils ont probablement dû s'en aller avec une bonne partie de la mise. Bref, du coup, il y a alors, finalement une clash action contre BitConnector. Qu'est-ce que c'est une clash action C'est aux états unis c'est une, une, comment dire, Ce sont, pour faire simple, c'est un, assembl un, un assemblage de consommateurs ou de, comment dire, de personnes qui utilisent un service qui vont se mettre ensemble pour, comment dire, attaquer juridiquement une, une entité, une, une société principalement. En fait, au lieu de, de comment dire, attaquer chacun, leur tour avec chacun, leurs propres moyens, leur propre avocat etc et eh bien là on, ils peuvent se mettre ensemble pour pouvoir le faire d'ailleurs euh, ça, ça fait quelques années, je crois que c'est maintenant possible également en France à ce avant si vous voulez quand vous vouliez attaquer une société euh, de consommation, par exemple, genre, je sais pas, vous aviez euh, vous aviez un produit défectueux, et puis, euh, je ne j'aurais pas vous donner un exemple, mais euh, où, euh, sur l'alimentaire, par exemple, vous aviez un, un produit qui, euh, qui vous a rendu malade, ou, enfin, voilà, c'est un peu, comment dire, de maladie grave, ou ce genre de choses, voyez, euh, ou, je sais pas, moi, un, un canapé qui vous brûle parce que euh, la matière n'est pas, comment dire, n'est pas aux normes, enfin, voyez, ce genre de choses eh bien, vous pouviez attaquer la société, mais tout seul. Et donc, en fait, c'était un peu chiant, parce que vous pouviez pas unir vos forces avec les autres consommateurs qui ont eu le même problème. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible avec les clash Action. Et donc, il y a une clash action qui a été euh, engagée aux Etats-Unis contre Bitconnect, parce qu'il euh, y a énormément de personnes qui ont perdu énormément d'argent, parce que le token, aujourd'hui, a fait moins 90% à l'annonce, en fait, de bah, voilà de de l'arrêt de l'activité de Bitconnect. Donc, forcément, eh bien, il y a des gens qui ont été lésés dans le cas des derniers entrants, finalement, ils vont potentiellement perdre une grande partie, euh, finalement, de euh, de leur investissement. Alors, le, le débat, du coup, de la Clash Action, ça porte un petit peu sur, finalement, euh, les, euh, les valeurs mobilières. Est-ce que euh, Bitconnect était une valeur mobilière Et est-ce que, du coup, ils auraient, ils auraient dû respecter, en fait, la législation et la réglementation euh, des, des valeurs mobilières Parce que si c'est le cas, ils ne l'ont pas fait, et donc, forcément, ils sont en tort. Et puis, euh, excusez-moi... Et puis euh, les comment dire les euh, ceux qui portent plainte avec la Clash action auraient raison et du coup auraient le droit à une compensation financière auraient le droit en fait euh, à ouais, un remboursement en fait de leur euh, comment dire de leur perte finalement puisque euh, Bitconnect n'aurait pas suivi la réglementation légale donc en fait tout le débat va porter sur euh, ces, cette notion de valeur mobilière ou non et il y a un deuxième volet d'accusation qui serait du coup sur un schéma de Ponzi euh, comme je vous ai parlé tout à l'heure est-ce que la société utilise un schéma de Ponzi ou non, euh, moi j'en suis presque intimement convaincu, euh, après peut-être pas, s'ils ont peut-être trouvé un algorithme génial pour régénérer de l'argent ou j'en sais rien, Une, bon, euh, disons de prime abord, ça, ça sent vraiment euh, le schéma de Ponzi, donc à voir si la vérité va être faite sur toute cette affaire, sur toute la manière dont Bitconnect a réussi à, entre guillemets, peut-être tromper tout le monde pendant des mois et des mois et des mois. À voir. Euh, dans tous les cas, moi ce que je peux en conclure de de, de, de cette nouvelle, etc., c'est que voilà, ça va créer une première jurisprudence euh, sur peut-être les arnaques des crypto-monnaies. Et puis, euh, pour ma part, voilà, ça, je suis presque content en fait que euh, ce genre de, de société, si il est avéré qu'elle utilisait un schéma de Ponzi qui pouvait arnaquer les gens. Euh, eh bien disparaissent puisque euh, c'est pas la, la crypto monnaie c'est pas euh, c'est pas fait justement pour inciter les gens à investir de manière agressive inciter les gens à parrainer tout le temps leurs amis etc ça c'est du marketing c'est pas vraiment euh, ce qui est intéressant dans les crypto monnaies ce sont justement les technologies qu'il y a derrière et puis euh, la manière dont la blockchain peut révolutionner le monde euh, c'est pas le fait de pouvoir gagner c est, c est le, si, il y a aussi le fait de pouvoir gagner de l'argent rapidement mais euh, voilà pour pour moi la crypto monnaie c'est plus un moyen de gagner de l'argent autrement avec notamment le minage, le partage de ressources, la tokenisation, plutôt qu'un investissement comme un autre qui permet d'avoir des rendements délirants. Vous voyez un petit peu l'idée, après évidemment, si on peut gagner tous de l'argent avec des investissements fous, c'est très bien aussi. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous aviez pensé investir dans Bitconnect ou si vous aviez malheureusement investi trop tard, ou si vous avez investi, très en avant que vous avez gagné de l'argent, tant mieux pour vous. Euh, et puis, de toute façon, si vous voulez plus d'infos sur les crypto-monnaies, vous pouvez rejoindre mon site traderpro.fr dans la description. Il y a une section crypto-monnaie, donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle vous avez plus d'informations sur le monde des crypto-monnaies. C'est un guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez bah voilà, sans problème, en fait, euh, consultez. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve demain pour le cinquantième épisode. Et puis d'ici là, voilà, portez-vous bien. Très bonne journée à vous et à très bientôt tout le monde.